0: 就是我当时那一刻倒没有觉得我真的很像雅子，但是我会觉得就是他变松弛了，因为他以前是从来不会在就是公众场合，哪怕去做一点点引别人注目的动作，他会觉得非常的拘束
1: 。我突然觉得我也想和菲比做室友，因为菲比最后嫁给了富二代，我也希望和这些人搭上关系。<笑>
2: 大家好，欢迎来到本期的戏剧时间，我是何月
1: ，我是小哥
2: 。呃，前两期我们的话题都比较沉重啊，然后这次我们想换一个稍微轻松一点，然后跟大家生活更加贴近的话题，就是关于租房。为什么我想到这个话题呢？是因为，呃，小哥有个朋友前两天因为房约到期了，然后他想要搬家，那何月和小哥呢就去帮忙啊、呃。这个搬家大家都知道，就是非常的。累，然后累的我们两个第二天就直接躺在床上，起都起不来
1: 。对，差点被送走嗯。嗯，
2: 其
1: 实原因倒是比较简单，为什么呢？应该如果说住在南方的朋友都应该有知道啊，其实南方有一个非常强大的生物叫小强。嗯，我的这位朋友啊，他是和别人合租的啊，因为要出差嘛，出差了三周。他其实属于一个很爱干净也比较勤快的。嗯嗯，但他回来之后就发现啊，由于自己不在啊，室友们倒拾垃圾并不勤快。导致厨房呀都出现了很多蟑螂
2: 嗯，嗯，而且是那种南方巨型小强
1: 啊，对，很大的那种。然后你想在厨房出现，你常说嘛，有一只蟑螂出现，其实可能整个房间里面就已经有一窝蟑螂了，嗯。所以说因为这个原因啊，才开始搬家的。搬家之后他还感慨，其实他所住的这个房间还有这个地方离他上班、啊、都比较方便的，
2: 嗯，都
1: 是因为被这个不靠谱的舍友给毁了
2: 。然后正好房租到期，他就决定。不续租，直接就换掉了
1: 。对他所说，找一个好舍友太难
2: 了。哦，是的，嗯，所以呢，其实就顺势的呢，我们就想到了这个租房啊、室友的这个问题。那我们今天也特别开心，请到了我和小哥的两位好朋友啊，来聊一聊我们都很喜欢的一部美剧《老友记》，因为其实现在年轻人，我觉得没有一个人是不羡慕《老友记》里面这种室友关系的吧。就想借题发挥一下，也聊聊我们自己理想当中的一个共同居住的空间吧。嗯，啊、那我们先请两位嘉宾来个自我介绍吧
3: 。好
0: ，好，你
1: 先
3: 。嗯，啊、好的。呃，大家好，我是菲兹。<笑>然后我这个名字起源于那个神盾局特工里面的一名角色。呃，可能看过的都知道，因为这个角色比较聪明又很极客，然后所以我个人非常羡慕他，然后我就起这个名字作为我的一个花名。然后呢，我是二零一八年开始的那个杭，在杭州工作，然后就是杭漂。呃，整个来说的话，租房有两年半的时间。可能我来的时候刚好是杭州处于一个租房价格的高点，所以，呃，租房的一些经历啊，也算比较深刻。呃，感觉应该多少能代表一些我这个年龄段的一些呃人的心声吧。嗯
0: 嗯、呃，大家叫我乐乐就可以了。然后我就是菲兹德，三年半的一个。<笑>室友来了杭州之后三年半的一个室友，然后到目前为止也还是室友对，然后他嗯、呃、之前和小哥是很多年的室友嘛，所以我们应该是今天跟老友记的关系也是比较重合的，有点像一个同样以嗯、呃、非作为中心的一个双方室友交叉，因为现在那个嗯。呃<笑>就主要说到老友记要聊室友这个角度的话，我觉得我会有非常非常多的一个吐槽的点，包括我自己在一六年到现在也都是有很多呃租房的经历，有从二线城市，包括新一线，还有十八线，对我工作经历比较呃辗转，所以就会有很多租房的经验，然后可以和大家一起分享一下。嗯
2: ，可能是我跟小哥单方面吧，有想过跟他们就是共居一个。非常漂亮的大 house 啊！但是呢，这个乐乐和菲兹两个人就像老友见面的 Monica 和 Chandler 一样啊，不仅是室友，而且是结了婚的、拿证的室友啊。对
1: ，领证了，领证。对，然后
2: ，然后这个，然后这个梦就这样个单方面的起来又破碎了
1: 。<笑>对，
0: 嗯，因为我们城市不是一样的。如果我们城市是一样的话，我觉得合租这个事情完全可以考虑
1: 。是的对对，是的。而且听说最近菲兹的手艺进步的特别大，嗯嗯，就特别期待。<笑>
0: 是
1: 我现在拥有
2: 了一个美食室友，嗯、对对对，呃，那看过《老友记得》的和没看过《老友记》的，我们今天都不准备给你们来再讲一遍这个剧情了，因为如果讲的话，这个节目是录不完的啊、嗯。对，那我们就直接聊一聊嘛，就是《老友记》里面印象深刻的一对室友有没有
1: ？我最我最印象深刻的就是 Chandler 和 Joey， 抢台词
0: ，抢台词
1: 。<笑>难道你们谁也准备了是喜欢他们的吗？
3: <笑>这个很多人应该都是这样的。<笑>对
1: ,对，我在一开始看的时候，其实特别喜欢 Joy 这个这个人 ，Joy 多强啊啊、嗯，对吧？尤<笑>尤其某尤其某方面特别的强，对吧？但是后来之后就发现
2: ，在生活里面可能是牵扯的这样的人更多一些。对，嗯
1: ，也不是吧，牵扯了很能赚钱的，哦、也不是,是也不是一般人就能够这么赚钱的，对吧
0: ？小哥，你知道 c h a n d e r 的工作吗？他是做什么岗位的
1: ？我记得好像是数据分析吧，嗯
3: ，
0: 我不知道。<笑>我就跟里面的人物一样、
2: 嗯，
3: 永远都不知道他做什么。这个这个里面有揭露过吗？好像没有说过。
0: 是的，他是做数据分析、做统计分析和数据重构。哦。此处应该有掌声吧？对、哦、我、嗯。有有有有掌
1: 声。然后他就觉得做这份工作没什么意义，嗯、就是光能赚钱了。我天，小哥觉得这真的是。嗯，有钱人的感慨<笑>对，
2: 对，但是他那种很缺爱，很缺乏安全感，交女朋友啊，或者说交朋友方面都不太行，讲话也，对吧？就所有的笑话都是取悦自己，不取悦别人的那种，这种方面其实跟普通人更接近一些。嗯
1: ，但是、嗯、没关系，这些都被他的室友教育给弥补了啊、嗯哦，给他带来简单的二逼的快乐。牵到了，其实他们这对室友虽然很好吧，但是我要是牵到了，我会觉得很崩溃。你有可能你在一个熟睡、非常疲惫的晚上，就会被其他莫名的声音给吵醒，<笑><笑>这就略略有点尴尬。但是，但是 Joy 呢，也有需要 Chandler 补充的。就 Joy， 我们可以说他叫自由艺术家啊、嗯，还是个演员。嗯，现在可能有很多人抱有演员梦吧。我建议他看一下老有《老友记》，演员不是这么容易活下来的，对吧<笑> ？Joy 在纽约这样的地方还能够有一个地方住，就是因为 Chandler，Chandler、嗯、就是给他各种各样的、嗯、啊隐形的补贴了，对吧？
2: 对。我记得他们曾经有一段时间，就是有一张桌子坏掉了，然后其实应该是两个人平摊这个桌子的钱，最后的也是 c h a n d e r 自掏腰包的嗯
1: 。嗯，对，很多其实需要经济发挥方面，经济上的花费其实都是由 c h a n d e r 提供的。教育其实完全就是靠哎嘻嘻哈哈，对吧？嗯，天天泡妞啊，天天去搞一些不太靠谱的龙套，对吧？要不可能还会搞一些其他的 o 路 s
3: 但是我觉得这个也是他的一个能力啊，就是他用这个魅力去吸引了 Chandler。<笑>
1: 你这就让我想到了 c h a n d e r 的新趋向。<笑>
2: <笑>对对，你在内涵 Chandler 是跟什
3: 么跟？对、啊，那倒没有，我是说他这个能力 Chandler 是没有的，他很羡慕他
0: 。对，就是这个角度，我觉得可能他呃，菲兹会比较理解这个，因为呃，我们说交一个朋友的时候，你可能他给你提供的类似于嗯。物质就是实际这种价值需求上面能够满足，另一个就是说精神需求上能满足。那其实，嗯、呃，周易他给 Chandler 提供的应该更多的是精神需求上的，他可以给他带来非常非常轻松的快乐，还有一些非常随意的、非常大咧咧的那种，就是意大利人的一个怎么说，很放松、很松弛，然后又很阳光的那种感觉。嗯、然后这种东西是 Chandler 他本身。的一个很分裂又很紧张的那种童年和他的那个成长过程中很缺少的，包括他后来的工作也是听起来就非常的无聊嘛，就是不是听起来实际<笑>也特别无聊。<笑>我感
3: 觉有有被冒犯的，
0: <笑>对，就是在指你，就是刚刚像刚刚小哥说那个一份工作，就是说说拆了的工作最大的价值就是能赚钱，然后我就想说，这个对于飞子来说，一份工作他能够。赚钱就已经是这个工作能够满足的最高的意义了，就只需要他带来这个，<笑>你懂吗？所以就感觉其实他跟千乐本身，你说出了我的心声，对，他和千乐本身是有一些相似的点，嗯，所以他他认为就是他像刚他刚一直不发声，然后突然为周易讲话，就是因为他能够深刻的体会到就是周易的那种带来的情绪价值，他能够让。呃，查理乐感觉到我愿意为了这种情绪价值去买单，我愿意为他去刷信用卡，去为我们两个的房间去添这些东西，这样子。嗯
1: ，啊、嗯，对的。其实除了这点东西，他们俩之间还有一点比较让小哥觉得很有趣的，就是简单的二逼的快乐。嗯，我就要想提到那个叫休闲单人椅。小小哥做这节目的时候其实想搜些资料啊，于、就是就去百度了一下 Joy 和查理乐，然后前几排的高搜索结果都是那个单人椅在哪买。<笑>
0: <笑><笑>那也真的很舒适，看起
1: 来。对，那个那一打开一躺倒哇，那一瞬间你们还以为不知道他们掉到哪个蜜糖窝里面呢。啊。
0: 尤其
2: 是他们看的电视，嗯、他们刚开始拥有这个椅子的时候，好像几天几夜没有下来过，对，不愿意下来都是直接让那个快递送到椅子旁边的那
1: 种啊、呃。对呀、啊，而且提到看电视，他们要看的内容也比较一致，对吧？不是说你想看这个<笑>他想看那个，俩人都喜欢在海边。这种比基尼的美女，对吧？冲着镜头一个劲的跑呀<笑>跑呀跑呀，对吧？两个人都很爱看，也是有共同爱好的嘛，这说明，对吧？就
0: 就是感觉听起来很无聊或者很离谱的一件事，他们两个可以一起干得非常的津津有味，然后还觉得找到了知音，就只有两个人懂彼此的那种那种放松那种娱乐活动
1: 。刚才小哥选的这一对合租室友，大家都比较喜欢
0: 。他们两个肯定就是所有人最就是渴望的。一对里面、嗯、就是室友 CP 里面最最对 top 一的这种。然后如果说除了他之外的话，我个人印象比较好的是 Rachel 和 Phoebe 做室友的时候，因为其实 Rachel 本身也没有那么多规矩，不会像 Monica 那么抓狂。但是她跟 Phoebe 一起的时候，我记得比较深刻的一个情节是他们早上去晨跑吧，然后那个晨跑的过程中。然后，呃菲比就会用很夸张的那种青蛙的姿势，张牙舞爪的去跑。那个，呃瑞秋就说：“你干嘛这样？别人都在看你，就很尴尬。我就不想和你一起去跑了。”然后菲比就说：“可是我跑，我跑是为了我自己，为什么要在意别人的感受呢？”一开始的时候瑞秋觉得不能理解啊，这样好像的确不太对。但他直到有一天，他自己去跑的过程中，有时候会看到别人，比如吹口哨或者是干嘛，影响到他的时候。他突然开始模仿菲比，然后他也开始青蛙跑，他整个人沉浸其中，觉得特别快乐。就是我觉得这种是有关系，是属于一个人可以用他的一个比较就是切实的一个行为，向你展示他的某一种生活理念和生活方式。但其实这种东西就是你自己原来会完全不会认可或完全不会做的那种。然后他会带你去打破一个想法，然后带你到一个新的，呃。一个怎么说？一个角度去看生活，让你觉得哎，这样也不错。就是我会喜欢有，如果是呃选除了周雨和陈乐之外，第二个我会觉得投他们两个
2: 。你是会从他们的这种相处模式当中看到你们自己生活的影子吗？我替听众八卦一下。这
3: 这个我看到了，<笑>这个这个我还我还是看到过，因为因为也是跟乐乐在一块儿以后，我我才会发现哦，原来生活还有这么多奇怪的方式。
1: <笑>什么鬼？<笑>明明我我这个方奇怪奇怪的方式，举个例子，就就跟
3: 菲比那种青蛙跳一样的，就是我可能像一个机械一样，或者是钟表，然后到点该干嘛该干嘛。但是认识他以后，我就会我的钟表好像就乱了，然后就到处不知道要干嘛。然后他也会干一些很奇怪的事情，呃，可能具体什么我想不起来，但是就完全是我可能不会做的一件事情。但是我跟着他做了以后，我会发现啊，还可以。
0: 就他有的时候会说，就有一次也是跑步的事情，我觉得我跑步姿势其实还挺正常的。但是我们两个当时拉着那个行李箱准备去，应该是就是回老家或干嘛了，就是从公司走出去。然后结果，呃，我就在前面那个车叫的车到了，我就赶紧跑。然后他就突然会在很匆忙的那种拉着行李箱的情况下就原地站住了。我跑出去很远，我转头我说你怎么不走？他就开始原地放声大笑。我说你怎么了？他说你怎么跑步像一个鸭子？我说我跑步哪里像鸭子？他就去去模仿我跑步，他就突然开始模仿我跑步。然后我就觉得嘿，就是，我当时那一刻倒没有觉得我真的很像鸭子，但是我会觉得就是他变松弛了，因为他以前是从来不会在就是公众场合，哪怕去做一点点引别人注目的动作，他会觉得非常的拘束啊。
1: 哦、对,对对对。但
0: 是但是后来就是。对，被我影响，我也不知道这是好影响还是坏影响。总之就是会让他渐渐的会去开始享受自己的那一刻的那种状态，就是不会说我，我我在这儿是、呃，没有人是这个姿势，你为什么要这样？没有人会这样，你为什么这样？他就是以前会这样，但现在。有感觉，对啊，
1: 飞子给人的感觉其实就是特别的高冷啊、嗯，就是那种走在路上，大家都会感觉到特别，就是正派逼人，你知道吧？<笑>然
0: 后现在是两个
2: 人像刘小妖，刘啥、刘小丫的那个表情包一样的是吧？你、就是这样走着路。对，小刘鸭。嗯、对不起，小刘丫
1: <笑>，是是确实是那种正派逼人的这种类型，<笑>嗯、就是想聊天就感觉你随便搭一句话都是错的那种感觉。就
0: 是就有一点，他会有
1: 点。一对对，
0: 不要对飞子进行人身攻
2: 击
1: 。不是仅仅说这种。跟合租室友交流之后，他会对人带来一些改变啊。嗯，会有一些改变，虽然这种改变可能，嗯，普通一些情况可能看不出来吧。但是但你们两
2: 个也做过室友吧,吧？他应该也会对你产生一些改变，因为据我所知，小哥是一个非常容易
0: 迟到
1: 的人。<笑>啊，改变那那我是没有被飞子改变太多了
0: 。<笑>但是他会催你对吧？他会一直在旁边催你，做出一些他有存在感的事情，比如他会一直说还有几个小时我们就出发了哟，你现在做完什么什么了吗？他就会一直在说。真的，他刚刚形容自己像闹钟，我觉得真的就很像，就是定时会响。
1: <笑>啊，对对对，这这个是真的，就是比如说，如果有一天他哪事情没没有做完，他就会说：“哎、啊，小哥，我这事情没有做完。”我说：“哎，没事儿，明天再做。”好了，十分钟之后他会再说：“<笑>小哥，这事情我没有做完。<笑>嗯”还有复读属性。对对对对，有有属于什么比较自律的人，嗯，嗯对
0: ,对对，就是他很执着一些东西，所以这也是就觉得他在这几个室友里面，其实他本人更像。莫 o 卡
3: 。<笑>是的，我我的我也非常愿意和莫 o 卡做室
0: 友。<笑><笑>那你们那你们必须听一听小哥最愿意跟谁做室友？周易吧，我觉得小哥会和我最喜欢跟周易
1: 。不不不不不不,不,不我最想做就是和 Monica 做室友。<笑>啊、<笑>你想象一下，你什么都不用干，奇怪 CP 磕到了，那个房房间就会被别人收拾干净。早上你需要吃饭的时候啊，厨师。一个大厨师给你做好的早饭已经摆在那里了哦，什么事情你都不用管，一切都在井井有条
3: 之间。对呀、啊，这么都好、啊，太棒了！<笑>我也是喜欢这种人、啊。不
1: 不，我觉
2: 得菲兹如果跟莫妮卡两个人合作会疯掉的，因为可能你们对于整齐的标准不太一样，你们就会因为一个凳子应该摆在哪里而就是争执一整天，然后会很生气。对，就是。那那
1: 时候就看谁更强了，那时候就看谁更强了
3: <笑>但。但是但是，我个人不觉得，我会觉得就是如果大家都是爱整洁的话，我可以做退让，但是。就是不能不整洁，但如果你非常爱整洁，我可以根据你的标准来。我是这样想的
0: 。你你以为的自己是觉得你只需要整洁，<笑>但是整洁的方式你很包容、很多样性，啊、是但是这只是你以为的自己，实在有
3: ,有时候实际
0: 上并不是。大家，我要独家揭秘一些，我我作为三年半的室友，有一些血泪史的经验，就是。它的东西就和 Monica 有点像重合的地方是，比如说 Monica 会有十二条还是九条抹布这样子，对吧？每一个部分就是专门要擦什么。然后它虽然没有十二条这么多，但是你知道吗？就是所有的物品本身在我们家里就是有一个隐形的停车位、停车区，不是车友，是所有的物品。这些物品包括遥控器。水杯、牙签盒，就是你的每一件东西，虽然没有明确的在地面上画出来，但是如果你用完了之后没有把它放回，呃，飞机脑袋里面的那个隐形停车区的位置上，它就会抓狂，它真的就会过来。比如说床单上有一个褶皱，它就会过去把那个撑平，一直拍拍拍，就像就像那个莫妮卡的妈妈去她家里检查，就是来做客的时候，莫妮卡就是会疯狂的去拍那个。沙发抱枕一样，就害怕那个抱枕一会儿不够蓬松啦，表面有褶皱啦，就他也会这样。然后，以及你如果说在他的停车区里，你已经去把遥控器放在停车区里了，但是压线了。可是我们看不到这条隐形的线，但是他的角度，他看到你压线了，他就会走过来，默默地坐在那儿，然后面无表情，假装没有影响到你，但是他的手已经上去悄悄地把这个车回正，就是把那个挪正，所以就是很辛苦你。这真的太莫妮卡了，莫妮卡,、哦、卡真
1: 的很像了啊！那飞子，你和莫妮卡一起合租的话，绝对不会由我和莫妮卡一起合租的。的
0: <笑>。以及就是只、嗯、会互相折磨，对他们真的会互相折磨。如果我我我想象中啊，就是。我说，莫妮卡，如果说，呃，两个人会比拼着谁更干净，他以为他们两个都会很满意的说，啊，你做这一部分，我做那一部分，我们都清洁了。但实际上不是，他们会各有各的标准，而且他们会开始暗自较劲。就是比如莫妮卡就是三点钟，半夜三点起来拖了地，然后呢，菲兹就会四点钟起来去那个。就是擦桌子，然后呢，到五点钟，你们是觉得还不够？对他们会在摸黑的时候，在那个打着手电筒、嗯，然后在一个客厅相遇，发现哎，你也起来了，我也起来了，<笑>两个人都在就是比拼着谁都不要睡，<笑>看谁能打把那个地板打得蜡更多的那种，知道吗？就是他以他想象中的,的，对，我觉得他想象中他自己和莫妮卡一定不是，就是他想的那样和谐、嗯，他都不知道自己的这些隐形停车区对我造成了多大的。<笑>一个就是心理阴影，我我不仅是不能 get 这种隐形停车区，我是一个连科二都没都没考过挂掉的人，我连明着停车区都停不进去，你知道吗？<笑>就很惨
2: 。那你觉得你愿意跟谁做
0: 室友？我我愿意跟周易，因为我觉得他就是足够。包容，你的性格其实
2: 跟 Joy 会有一点像，你就是你们两个怎么办呢？你们两个居住环境会变成就是会让 Monica 就是抓狂到崩溃的那种、嗯。乐乐和乐
1: ,乐和 Joy 好像并不太像
0: ，<笑>就是他们都有一种很乐天的那种
1: 。<笑>乐天啊，乐天这种是蛮像的。但但我觉得我想
0: 我想象中的，也可能他会反驳啊，但是我想象中的是我和 Joy 两个人快乐的做一切肥宅快乐的事情，然后呃等到我们实在受不了的时候，比如说。呃，水池里的盘子满了的时候，我就会和周易商量，周易，我们的盘子必须洗一下了。他说好吧，那我们洗一下吧。然后我们俩就会把盘子搬到浴缸去，然后开那个水，开花洒开到最大<笑>最大的水去把他们都冲干净。你不要说
3: 了，我我已经受不了
2: 了。<笑>不不不，乐乐，你可能忘记了一个细节，<笑>就是曾经有一集 ，Joy 和 c h a n d l e 两个人面对面的吃麦片 ，Joy 吃完麦片之后，把那个勺子舔了一下，就放进了抽屉里。<笑><笑>然后对面的 Chandler 就突然跳起来了，你知道吗？就他他不会洗盘子，他会舔盘子舔干净，然后就放进碗柜里面。你下次就可能拿着沾有他口水的那个盘子吃
0: 饭。哎，刚好我这个人有个习惯，就用什么东西之前都去把它冲一下。<笑><笑>那你们俩<笑>
1: 我觉得，但是但是教育还有一点<笑>就是和 Joy ，和教育做室友，你还有一个觉悟，就是要半夜要被吵醒了，这个不知道会不会影响你的睡眠质量。
0: <笑>嗯，<笑>好，然后你还得
1: 忍受。周易经常经常会问那句话 ，How do you do？ 是怎么问？不是不是
0: 是 How are you doing？ 还有鼻音 doing 哦、oh, ，对对对对对
1: ，你要经常受到这句话的骚扰
2: ，嗯、一定要把你的塑料英语打在公屏上。好的
1: 好的好的，好的好的<笑>半夜想起来喝杯水，然后就被绊倒了
0: 。我放弃周易，你们不用再说服我了，我现在放弃周易。<笑>怎么这么快又放弃、啊、放弃周易？那你选下一个
3: ，如果是不是周易的话，选哪个？
0: 不是，其实像刚刚刚他说的那种，你半夜起来喝杯水会绊倒这种事情，我自己就可以给自己创造，不需要有了周易才会。但是我又不会对自己崩溃，我对自己的接受还是比较比较适应良好的，<笑>所以我觉得我应该。他对
3: 自己实在太包容了
0: <笑>。因为我昨天在家拆快递的时候，就因为拆了一地，然后那个塑料袋没有收起来，等我再一次路过那儿的时候，我想迈过去，但是没有瞄准，然后我就滑了一下。所以我感觉就还好，你在那一环里面感受松弛的快乐是吗？<笑>不是，我在那环里感受到了，就是，哎，刚刚没有收的东西，就是现在的确是会造成一些后果，但是还好我站得稳，还
1: 好我足够年轻。<笑>没错
0: 。那那、哦、我现在放弃，我放弃，我还是选莫妮卡吧。哎，你们、哦、你们怎么回事、那个？真的？你选谁？我会选
2: ，就是你刚表扬的那个菲比。我觉得他很有趣啊， oh, 而且我本人是一个对肩膀特别容易酸痛的人，我很需要一个这样的室友给我做精油按摩。按摩师，她<笑><笑>是一个非常古灵精怪，对，非常古灵精怪的女孩子，而且她很诚实。就有一集，不知道你们查记不记得，她银行账户里面多出来五百块钱，嗯，她就打电话一定要把那五百块钱还过去，结果银行又给她打了五百块钱，然后她就很。很抓狂，就想，哎呀，我不可以拿到这个一千块钱，然后就送给了那个，最后送给了一个吉普赛的阿姨，就是她是一个非常真诚的人，你跟这种人做室友，你就不会有很多的那种社交压力，而且他就有一个口头禅，就是虽然我很想帮你，但是我不能去，他给你请求帮助，你也不一定要回应他或者什么的，就会让我觉得有一个很强烈的边界感，否则的话，你就会有一种，无形当中会。对你有一种道德的压制，像 m o 卡的这种存在会让我抓狂。就是你，你会无形当中告诉自己，你必须保持这个房间的干净，你才有资格做他的室友。然后你就会哦，好难受
1: 。但是，呃，其实也不是说毫无社交压力吧。我觉得作为菲比的呃室友，你一定要有一种音乐的鉴赏力。<笑><笑>你要听他弹一些的乱七八糟的音乐，但是你还得觉得很好，要不他会再的给你弹一遍，直到你说的好为止。
0: Smelly cat, smelly cat, what are they feeding
3: you？ 但我是我是觉得菲比有时候就是太古灵精怪了，让让人感觉到摸不着头脑，就是感觉跟他可能。说话说不对不到一块儿去，那就是因为你
0: 太有标准了，就你太有标准去衡量，<笑>所以你觉得是有可能他在说啥？<笑>可是你要用他的语言，就就我
2: 觉得他会带来一种意外的惊喜。对，你要
0: 用菲比的语言去理解菲比，嗯、你不能用你的语言去理解菲比、
2: 嗯。对对对，他可以打开你的另外一个世界的脑洞、嗯、啊。
1: 不过你要这样说，我我突然觉得我也想和菲比做室友。你怎么变得这么快？立场能坚定一点啊？因为因为因为菲比最后嫁给了富二代，我也希望和这人发生关系。哦，菲比最后居然嫁给了富二代，这真的是没有想到的事情，对吧？就相当于有个人你
3: 看
0: 看你这些不劳而获的思想
1: ，
3: <笑>所以还是富二代的眼光比较好，对吧
1: ？你你你，如果你认识一个合租室友，你突然发现他最后嫁给了王思聪，我的天哪！这也好像你也认识王思聪这种感觉，也不
3: 一定吧？<笑>那有可能你是王思聪的一个司机或者是门房也可以的、哎
1: 。跑偏了，<笑>跑偏了，跑偏了。让让那个合约继续讲。没有，我
2: 就讲完了嘛。我就觉得菲比很可爱，然后他可以给你。嗯，就是很多的冲击感。有时候你觉得事情就是应该这样发生的，然后你就已经习惯了自己原本很无聊的生活，他就会突然告诉你，哦，不应该是这样子的，然后带你去了解更多东西。而且他的经历很丰富，那个小时候还在街上做过抢劫犯嘛，我记得还把 Rose 的一的一幅画给抢掉了，然后给他带来了一生的阴影。<笑>我也觉得这种人他会给你讲很多很多有趣的故事，有跟他在一起完全不会无聊。那室友就是应该是这样存在，
1: 我就觉得。天哪，我就讲到这，然后这里面很重要的一对情侣居然没有我们四个人没人选啊，这真真的有点尴尬。Rachel 和 r o s s 居然居然没有俘获我们其中任何一个人的心了。<笑>
0: Rachel，Rachel 有点有点就是他也不是特别会照顾人的那种，虽然他并不是一个很给你带来很多麻烦的和限制的，嗯、但是他也没有特别会照顾人，所以就是跟 Rachel 和 r o s s 住的话，也就是各住各的，没有特别多的。说以室友角度上发挥一些功能性
3: 嗯嗯
0: ，嗯，包括价值感，他们就是一个存在，但<笑>是他们不会让你。他们他们像
3: 是《来友记里面的一个观众<笑>对，就更像是观众那个角色。
0: 就是他们的感情是感情的部分比较多，但他作为那个对对对呃提供功能性的室友的角度角色上面会对对弱一些，相对来讲
2: 。
3: 对
2: ，那你们觉得他们为什么就是可以在一起就合作，或者说相处的那么愉快呢？
1: 你是说这六个人一起合租或者一起生活比较愉快吗？嗯嗯、就其实我们刚前面有讲过，呃，他们每一对这种合租的室友多多少少在关系里面都有点互补，对吧？嗯，其实我觉得另外一点还有一点比较重要，就是性别比较均衡，<笑>这个三男三女啊，你这个性别比较均衡，我觉得嗯很
2: 重要是吧？也容易
1: 比较发生一些哎超越友情的一些情感连接，这个还蛮重要的，对
3: 吧？这个我觉得，我觉得还是兴趣比较一致吧，兴趣相同，然后他们人才会舒适啊。然后另外一个就是，我觉得可能就是国外的一个文化的包容吧，就是他每个人个性都很不一样，但是都不会有问，就不不会有那种诧异的。像中国的话，你比如说有个人个性很张扬，或者说个性很奇怪，然后大家都会觉得，哎，这个人怎么这么奇怪？我们不要跟他在一起。但是国外的话就还好，都会觉得把这个事情当做比较很平常的事情。我觉得这个好像是一个点
1: 。对，我觉得还有一点就是。嗯、呃，这几个人其实都有点知根知底。啊，对。啊，对。是
0: 的
3: 。就是
1: ，互相互相黑料，其实知的也知道的也比较多。<笑><笑>里面好多笑点都是关于黑料的，对吧？那个莫妮卡和 Ross 是兄妹，两人从小一起长大。那个 Ross 和 Chandler 是这个同学，大
0: 学同学
2: 。嗯。呃、
1: 然后 Rachel 是从高中一直来就是 Ross 一直暗恋的一个那个呃姑娘，姑娘。然后和莫妮卡也是一个呃塑料姐妹花啊、呃，对吧？其实就非比和他们这个联系不是那么紧密啊，其他的这些有一个稍微淡一点，有一个核心的，其实他们有一个核心的这个圈子，这彼此知根知底，嗯，然后这种了解情况下就会诞生很多八卦，嗯，我觉得公共生活或者和在一起生活最重要的一个因素，八卦一定不能省去啊，谁谁谁和谁又睡了，谁谁谁啊又谈了个新朋友，谁谁谁又涨工资了啊，谁谁谁又干嘛干嘛了，这些东西八卦非常的重要，对吧？我就记得当时我印象比较深刻的是。莫妮卡睡了一个高三的学生，高三的男生，整个那个呃公寓里面都弥漫着一种非常好事的那种气氛，很有趣，我觉得，嗯
0: ，我觉得他们几个可能能够比较久的在一起合租又很愉快。一个是像刚,刚嗯小哥说的，他们里面除了周易和呃菲比之外，其他几个人都是从那个时候就能去呃追根溯源有一些物理关联的。然后剩下的两个人，他们作为一个游离因素来说。嗯，周以就是说，可能他的那个职业规划不会说和他们所在的现在的环境相悖。嗯，然后菲比的话，我一直觉得是比较薄弱的。我后来再看也觉得是比较薄弱的，因为他有很多很多理由需要离开这个地方，就是他并没有什么因素能够捆绑他留在这儿，他的家庭呀，包括他的其他，所以他最终留在这儿可能也仅仅就是，我觉得仅仅就是巧了，就是他自己的。人生规划巧了，和这个地方是没有离开的，所以他们之间比较愉快吧。其他几个人就是可能是物理牵绊这样多一点
2: 。但其实 p 比 o 她有提过，就是说朋友是她生命中非常重要的组成部分，所以她也是非常在意，想要跟朋友们保持一种很强的连接性的这样一个存在。虽然有时候看起来比较跳脱，但是她也会有。就珍惜这段情谊的这种感觉吧。嗯
1: ，所以说这种老友聚餐会在这么多个国家或者地区都挺风靡的，对吧？嗯，大家对这种方式其实都可以说都有点心向往之吧。但现实生活中可能就跟这个差别挺大的，我觉得
2: 。对，啊、嗯，而且其实我之前也有做过那种要挨家挨户敲门的调研，然后我也会看到很多时候合租房里面，甚至每一个卧室都有一扇防盗门。就是大家的这个距离感是非常非常的强的，根本不可能有像《老友记》里面这样子，哦、呃，大家没事就聚在一家咖啡馆或者去谁的家里面一起聊天啊，一起玩这样子的情况。就不要说找什么同学朋友这种关系的人一起同居了，就北漂沪漂，可能更多的人就是和陌生人一起来居住，而且不会有什么交集的
1: 。我觉得这个可能是因为。那美的的资本主义工作并不饱和吧？<笑><笑>很有可我我认同这个观点。有可能。我们我,我们的工作太多了呀，然后那平时好不容易上班都呃累死累活了，周末只想只想躺平，只想躺着，只想休息，对吧？嗯。还去做一些这个那个，那就感觉更消耗了
2: 。但其实现在上海有一些年轻人，他们已经在倡导一种新的居住方式，叫共享居住。嗯、哦，然后这个这个表达其实一听就非常的不中国人。完全的不接地气他其实的是从英文的那个 co-living 翻译过来的。然后我看了一下，就他他比较接近我们理解的合租，也就是除了卧室之外啊，顶多加一个卫生间，可能是你一个私密的空间。然后其他的像厨房啊、餐厅啊，这些都是共享的。然后，但是它有一点不同的就是说，它会要求你住进这个地方的人，或者说呃这个房子的开发商。来聘请一些人，他们需要定期的组织一些活动啊，比如说晚餐日，因为他们的厨房是就是开放空间嘛，嗯，就每个人过来一起做一顿晚餐，然后大家聚在一起，然后一起吃饭这样子。像比如说礼拜五周末是大家没有工作的时候，大家就可以一起有一个社交性的活动，然后这个就叫做所谓的共享居住。嗯，因为看到了一些案例啊，比如说像。英国这种共享居住的案例就叫做 The Collective， 它是大概五百五十个人一起住在一栋像酒店一样的建筑物里面。然后你每个月就像你住酒店要付钱嘛，他就会要求你每个月支付大概一千多英镑，然后就住在那个酒店大小的房间里面。然后它的那个公共区域会更加的多，比如说会有电影院，还有一些就是提供给自由职业者的这种联合的办公区啊、图书馆、酒吧这种地方。然后他的目标受众其实是中产阶级以及以上的这个阶层的，但是他没有希望就是给到这个入住的住客、啊、有一个非常理想的居住环境，因为他想要模糊掉这个办公、社交以及你居住的这个边界，然后让大家更产生一种更强的连结感
1: 。我觉得呃，何悦你刚刚说这个，嗯，就对这个入住者其实要求还蛮高的嘛，甭管说是中产阶级以外，就还有一点就是他这种工作某种情况是。比较自由的吧，像自由职业者这种类型，对对对，他可以在家就可以办公，他不用每天去打卡上班，对吧
2: ？我很好奇，你们愿意接受这样的居住方式吗
3: ？我
1: 靠，如果单位愿意的话，我也愿意啊
2: 。
3: 我我听完以后，我感觉这个好像我们之前那个大学去的那种，类似于什么青年旅店，还是类似于民宿啊，就是大家住住在地方，然后工区都是什么活动区啊、厨房啊，就是可以。就感觉像大学生那种方式，然后我我觉得这个应该是根据那个社会现状来看吧。然后以前的话，对
2: 对对对对，呃
3: ，你像以前我们那个工作压力也不大，然后每天大家都有，比如五点下班、六点下班，然后有有充足的时间去社交。就哪怕你不住这种呃类似于 co living 这种社区，你都会去选择去社交，因为你没事干，你也没有什么需要休息的。然后你你自己家里吃完饭也就没事了，就该干嘛干嘛。然后。呃，这个我觉得还是根据社会压力来看。以前的话，你想想，大家每一户经济都很差，然后大家住一起的话，也没有说什么呃有贫富差距啊，大家都是大差不差的一样穷，然后那就抱团取暖。然后就我觉得这个是从收益来看的话，抱团取暖肯定是一件比较有收益的事情。呃，即使可能会遇到一些不太好的邻居啊，但是总体来说还是收益大于那个坏处的。然后，但是现在的话，你就随着这个经济水平发展，然后大家都有钱了，都有钱了，那我为什么还要忍受一些我本来就不顺心的点呢？我明明可以去选择一个更好的一个呃独居，我自己又不是没有能力独居。呃，比如说你现在这种水平，然后你还是要强行住在一起的话，我觉得矛盾会比较多。呃，因为可能呃以贫富差距这种最基本的这种经济带来的一个问题，就会有很很多的一个。矛盾产生。假如说，就举个例子，你开玩笑的话，大家可能以前穷的话，大家开那种大家都很穷的那种玩笑，哎，就没关系。呃，但是如果你富了，然后你你又去开这种玩笑，你就会变成了一个藐视其他人啊，或者说啊，对，就冒犯到别人、啊。嗯。呃，但是其实你也并没有恶意，你只是无心的去开了一个玩笑。所以我觉得这个东西还是要看社会现状。嗯。没有时间去社交的话，你住住哪个地方，其实到最后，我感觉。应该都差不多的结局
0: 。我觉得你刚刚说的那个点，其实是在我们呃过去的时候，大家会倡导的是那种集体主义有关，就是往上倒半都不用说一整辈，你可能再大一点，他们都会觉得，嗯、呃，怎么说，就是他们受到的教育就是这样，所以他会需要到周围的人。但是后来越来越嗯、呃、年轻的这一辈，他们可能都是以尤尤其是呃。在线零零后以后，绝对是个人主义为先的、嗯，所以他不会说我在那个空间里面，我需要别人的部分，我就要去牺牲掉哪一部分来得到那些、嗯。尤其现在很多东西又很便利，他是，嗯，包括他的一些情感需求，包括他的一些精神上的需求，他是可以通过呃网络的方式去获得，他并不需要我实体上跟你住在一个社区里，我是跟你是邻居，然后我们以。这种呃实际的这种交往，然后来获得一些什么，嗯、所以可能不需要牺牲掉一些呃，就是说共同居住之后会影响到和打扰到的那个部分吧。嗯
1: ，就是之前中国其实经历过这种所谓集体主义，在某种情况下也是地理或者现实情况导致的，对吧？无论说城市里面的这种什么四合院啊、弄堂或者工人新村。还是乡村、城镇里面的村庄呀、小镇子呀，他们都是聚集而居的，对吧？经常就是所谓的有一句话嘛，叫“抬头不见低头见”，就是说整个这一片区嘛，啊，老的小的几代人，或者有亲缘关系的、有血缘关系的都聚集在一起。那么这种就是它间接就形成了这种集体主义，对吧？现在年轻人可能就希望，嗯，比如说有自己比较独立的一些空间，对吧？啊、呃，但是现在我感觉年轻人好像也出现了一种哦、嗯、趋势，就是。你比如说你在网络上，或者你和谁都可以很轻易的连接，但是你就会感觉有些连接就是呃，意义感不强啊，就像钱德勒那种感觉，有什么意义呢？就钱德勒告诉我，我现在很能赚钱，但有什么意义呢？那小哥就是说，我现在和谁都能聊天，但有什么意义呢？没聊什么东西啊，就有这种感觉。对、啊、所
2: 以其实 co living 的话，它反而是年轻人发起的，就是在国外都是千禧。年一代的年轻人，就是他们可以有自己的独立的一个居住空间，然后也不想要去，呃，买房。但是呢，他们当然有自己的这个生活的部分，但是也希望跟人产生更多的连接，所以他们才会提出说自己自发性的组织一些活动，然后号召更多的人。呃，虽然你有睡觉的地方，但是你那个公共区域其实是一个开放的空间。你可以让更多兴趣相投的人就是过来，然后碰撞出一些这种社交的互动的火花
1: 。也许吧，但是我个人感觉，就像我刚,刚所说的，为什么《老友记》里面几个人能住的好呢？性别平衡有很重要一点。我为什么和莫妮卡住在一起呢？因为莫妮卡长得也很好看。<笑><就><笑>什么鬼？就是、就是、这些都是多方面的，对吧？那你比如说年轻人说他们想要什么，有兴趣爱好啊，有更多那个，那我不如说他们就是想交朋友、啊、他们或者还想更浪漫的一些事情都有可能。
2: <笑>对对对，他们就是对于开发商或者这些人来说，就希望你们有这样子更多的超越友谊的情感发生的。我觉
0: 得小哥刚刚说的那个有点说关于莫妮卡好看以及呃。和和就是有其他的感情可能产生的情况，就还真的挺真实的。因为你如果住在传统社区里，这个社区的年龄组成，它很有可能有很多就是比较多样。那这种情况下，你如果蓬头垢面的出去丢垃圾，或者是去呃路口吃那个饭店吃饭都没关系。但如果你是在一个年轻人的聚集区，那么你可能如果还像那样子出去就，就就会因为你碰到的是和你怎么说就是同样年龄的，以及就是呃时髦的好看的这样的俊男靓女。但是如果你在传统社区里，你很可能遇到的大部分都是一些中年以上，然后没有那么多的时间去时刻维持自己的那个形
1: 象，嗯、是的，对吧？嗯、其实呃，小哥对于那个老友记里面这种生活方式，其实也说实话，没有人不会向往，对吧？但是刚刚呃，何月也给大家有介绍过。像现在这种，嗯，所谓的共享社区啊，或者共享居住，有、嗯、个很重要一点，就是国外的好多东西，它其实是啊、哎，地产开发商提供的啊。我对地产开发商的第一个反应就是，资本又要挥起镰刀割韭菜了啊。<笑>就是总是给你讲一个很美好的故事，你在这可以获得什么样什么样的服务，我在这给你提供什么样别的地方绝对享受不到的美好前景。但实际的情况下，就是希望你的钱到他的口袋里面落袋为安，嗯。没有别的原因，他讲这个东西无非是希望更多的年轻人来来来我这社区住，对吧？我这社区非常好，你不仅可以住得很舒适，这毕竟我打扫的很干净，你想要的精神生活也有，嗯，有电影院，当然还不需要你一个人正在那孤独的看电影，有你相同年龄段的年轻的帅男美女们陪你一起看，对吧？觉得电影院不好了，还有其他一些方式，想去读书吗？有图书馆，想一起创业吗？哎，当创业客、创业帮，对吧？我们有联合的办公室，你想要的都有。但是这一切都标好了价格，中产阶级以上，外加自由职业者，反正你能赚钱，能给钱就行啊、
0: 嗯。对，他在筛选掉了一部分经济之后，给了你许诺，给你了生活的更多种可能性
2: 。对、嗯，但是你这样说法就有点杠了，对吧？你在哪里都会被割韭菜，你买房你不被割韭菜吗？你也被割韭菜，你租房也被割韭菜。那那你如果这样子想的话，你难道要住到天桥下跟流浪汉一起吗？哎，给我挪个地方，让我也来过来蹭蹭。你总会在一个地方被割韭菜的呀，我知
1: 道啊，我是说，就是举例企业，就是平时你肯定要为很多服务要付要付付钱嘛，对吧？嗯嗯、但是我只是说讨厌炒炒作某场某些概念，对吧？嗯嗯、他通过某些需求，他包装成一个概念，然后继续来炒，我是比较讨厌这种的、嗯，单纯为了炒价格而讲故事，为什么总是给年轻人提供这样的生活选择呢？为什么没有人,给人？不是、啊，他
2: 刚刚那个已经说了呀，不是只针对年轻人，也针对一些有钱人的呀。
1: 不是我说，为什么没有人针对老年人提供这样共享社区呢？提供这些服务呢
3: ？有啊，养老院。
1: <笑><笑><笑>
2: <笑>对对对，其实我想说的就是刚刚你你提到的这个，呃，如果是你完全是给大家先出来一个概念，让大家去选择的话，可能就会有一些资本运作的嫌疑了。但其实是有一群人，他们有这样需求的，比如说，我就我就看到我们小区这边很多老人，对吧？他。可能就子女也不在身边嘛，然后他们就会在一个像凉亭一样的地方，然后每天就定时定点的过去聊天。他们其实是有这样一个公共空间的需求。他们如果有这样子的需求的话，那么如果这个社区或者说，当然 co-living 它是在一个呃一整幢楼里面。完成这个所所谓的公共空间的搭建的，然后还有一些个概念叫做 cohousing， 它可能就是每个人都拥有自己的住宅，但是同时也会提供一些公共空间。那这种公共空间对于老年人来说是需要的，他们或者说在可以在那个地方吃饭啊什么的。还有一些，比如说我们上一期聊到的那个失独的父母，他们也是很需要很强的情感上的链接，他们不需要。跟正常的家庭在一起，那他们这样的一些差不多特质的家庭组建在一起，他们可能也需要这样一个公共空间。那这个时候，其实它是有正面这一面的，
1: 嗯、不是说完全负面。就正面这一面，基本就不会考虑一些这种了，这些东西只能靠你自己共建了，对吧？大家一起抱个团取个暖只能这样的方式了嗯
2: 。嗯，但是可能还是需要有一个这样的土壤去让他。就是生长
1: 起来，算了吧，土壤不属
3: 于我们要讨论的范围之内。<笑>那我觉得这个就是小社区了，就是某某些人聚集起来的一个小社区。
1: 对，嗯，我觉得中国好像这种社区的功能发挥的好像不是很充足
2: 。对对对，其实也是有的，我估计我们都是身边都是有的
3: 。呃，我我觉得其实主要是主要是人口的问题吧，人口太多了，你再小的不可能划分太小的社区，每个社区里面人人口量都很庞大，所以不太可能有那种就是。呃，有特异性人群的社区
0: ，主要限制因素也很多呀。那他如果就是想往这里来，但是他就是没有，呃，没有这个资格呢。比如说购、啊、上海购房资格，啊，对他没有上海
3: 购房资格也有可能，<笑>对,对这个是的
0: ，是吧？所以就是你建这个地，然后但是你能够去适应这个人能够来的条件也有很多，所以其实就是虽然经过了筛选，经过了一些。条件限制筛选出来的已经往最开始设计的那个靠拢了，对，但还是会有很多做就是不可能实现的一些困难在那儿。嗯，是的
2: 。但是我觉得说为什么是年轻人去成为这种 co living co housing 的倡导者，可能也是因为大家对现在生活状态的一种反思吧。那比如说很多 A P P 的抖音、和微信都会特别强调自己是一款社交型 A P P。他们更希望产生一些社交的属性，把大家吸引到这个数字的网络里面。但是随着他们这种数字产品的社交属性的增强，其实我们很多生活当中的物理空间反而社交属性都在弱化。他们可能也是有一种乌托邦式的理想的实验的想法在里面，希望去构建一个物理上的空间，一个开放的空间。你们觉得这种可以成为孤独的都市青年的解药吗？
1: 我感觉好像这这，我觉得不可能。<笑>呃，我觉得也是啊，就是科技的发展不是要进入下一个行列了嘛，叫元宇宙了嘛，对吧？<笑>你可能在另外一个虚拟虚拟空间里面，你和地球上的六十亿人都住在一起
3: 。那我是觉得现在 A P P 都做社交，但是他们都是这种社交是和我们现实里的社交是不一样的。我们现实里的社交是需要时间和成本的，但是这个 A P P 里面的话，大部分是属于嗯、呃、一个个人情绪的一个释放，你可以找。呃，找人聊天，然后那个人如果需要，比如说需要你去这边付出时间成本的话，你就可以不理他。但是现实里是没法的，现实里你你需要得到情感安慰的时候，你首先要，呃，给予过别人情感安慰，人家人家有可能才过来安慰你。呃 ，A P P 里面是不需要的，你只要找一个就是愿意去安慰你的就可以，然后你也不用管他是谁，然后你只要只要得到情绪的释放就可以了。
0: 就是说得，
3: 得到的成本很低，放弃的代
0: 价又很小。对，对想不要理，随时下线、消失或拉黑就可以，哎、对是吧
3: ？这这个也就是现在年轻人喜欢去什么夜店啊、酒吧，他们在里面什么都不用管，我也不管你，我里面有谁，我也不认识你们谁，但我只要去里面舞池跳舞，我想喝酒就喝酒，我只要花钱就可以，我就可以得到满足。对，嗯，对，还有一种 A P P 就是。我们现在常说的一种约炮 A P P， 这种 A P P 我们常
0: 我们没有这样常说，嗯、对我们
3: 没有这样常说，<笑>就是我们常经常会常见的有这么一类 A P P， 他
1: 们的<笑>
3: 就社交属性会比普通的像这种做社交属性的 A P P 的更强烈，而且是一个刚需。嗯，对，这倒是。其他时间我觉得都是在做多余社交
0: 。我觉得可能就是说、就是、维系起来的那种成本也会比较低的情况下，如果说。嗯，现实中真的，你要花很多，包括甚至你们在同一个城市的话，可能都在不同区。那么你想去送一碗热汤，那这个成本就要算上你从出门开始，这个路上的交通怎么样，然后你一直到送过去的距离，然后你再回来的交距离这段可能发生的事情，然后时间的成本啊，包括很多。煮汤开始，那你不可能到了之后，你不是一个外卖员，对吧？你送到了之后，你不可能，你好，签收一下我,我为您带来的友情这个热汤，然后你转身就走，所以你肯定还是要留下，再和他去聊聊天，嗯呃,呃，讨论讨论近况，是吧？然后有一些愉快的下午茶小活动，那其实就要求了你更长的时间，比你作为一个快递员本身更长的一个时间去。放在哪儿？但是大家现在的时间其实好像是最宝贵的。像刚刚小哥说的，工作时间又那么长，有双休已经不容易了。双休里面，如果再用很大的一部分时间去，就是把你自己的内在能量去对外去呃倾泻。那首先你需要很长的时间来滋养自己的内在能量。你还没有躺在床上去放空晒太阳，还没有把自己的能量蓄满的时候，你要花大量的时间去做这种对外的。在那个成本上来讲，是一个非常怎么说没有在赚的感觉对，对，会比较费力。其实你,你这
3: 么想的话，如果要花费这样成本，我还不如微信给他发一个安慰的表情，发
0: 一个红包，发一
3: 个红包，这样来的更快
0: ，对，是吧？然后，而且就是它不会带来很多负面的情绪，包括你在外面等车的情绪，你在堵车的时候，然后以及遇到了各种可能的意外情况，以及因为呃今天在那儿。碰到朋友，他刚好不开心，你和他聊到一直到晚上，然后耽误了你原本计划里的 A B C D E 五件事都没有做成，就很多成本。所以就如果说把它挪在了一个虚拟的情况下，他大家会觉得更容易一点。嗯
1: ，可以多线条处理，或者叫多线处理
0: 。时间管理
3: ，时
1: 间管理，对<笑>。其
3: 实我觉得还是还是要减压。给谁减压？就是给给这个社会的年轻人减压。给这社会。
1: 我我突然想问一个问题，就是，呃，我们知道菲比和乐乐已经结婚了，对吧？有了自己的房子，就是菲兹啊，菲兹，菲比，菲比，我刚刚还在想菲比跟谁结婚了呀？我不会青蛙房，乐乐好像在老友记没有出现过吗？<笑>对对对，重来这点，现在重录这点。聊到这，我突然想到一个问题啊，就是菲兹和乐乐已经结婚了啊，有了自己的房子，那什么情况下你们有没有考虑过，就是比如说再去找别人合租呀，或者去所谓的住在这么一个。共享的社区里面，你们觉得会是什么样情情况下，对你们会有诱惑？就是
0: 说，你你要先说合租这件事情的话，然后我会觉得，首先我们是的确经历过合租的，我们和他的一个曾经的同学，就在我们在刚来杭州的时候有一起嗯合租过，然后当时的这个经历怎么说呢？嗯。嗯，不算是很糟的经历，因为我们根本就没有很多的互动。<笑>我们是隔壁的房间，但是我们会共用那个餐厅和餐厅和厨房。可是我们在餐厅里，就是永远是像岳云鹏说的那样，你出去的早，我回来的晚，然后我们是不得拜的街坊一样。好不容易等到，嗯，有了一个节假日那类的事，可以。有一个呃，大家坐在一起吃饭的时间的时候，我们有的时候自己做的饭，想邀请他坐在一起吃的时候，也会发现好像大家的安排不同，因为他会，他很喜欢户外活动，他会在那个时候说他今天参加了一个那种夜跑社团，或者是呃线下的一个俱乐部，然后他会在这个时候有一个活动去和大家一起进行。我自己回想起来，当时整个过程就是完全像是陌生人一样在。只有一次是中秋节，我们邀请他去吃螃蟹，然后他可能那个中秋节也稍微孤独了一点，之后产生了一点想要和我们一起吃螃蟹的需求，<笑>然后，然后我们就邀请他来我们的房间吃螃蟹、看电视，嗯、呃，结果他就非常开心的坐在了我们的床上。<笑>然后，因为那个房间很小，坐在床上其实没什么。可是你们大家知道，飞机它本身，我刚才也讲过了，它是一个莫妮卡的灵魂，所以它是不允许一个陌生，呃，也不是陌生人、啊，就是不允许一个除了他本人以外的人穿着外裤，就是出去的那种灰，会在外面沾到灰尘的裤子，坐在他的床上，在他没有经过他允许的情况下。坐在他的床上，并且在那儿吃螃蟹。你想一下，那个螃蟹，他可能他的想象力就觉得那个螃蟹的渣什么的会掉到他的床上，他整个人当场脸就拉下来了，<笑>就有一种觉得我的天哪，我我我我怎么办？我怎么办？我要考开始考虑卫生了，他就会开始抓狂。其实他是很友好的，但是他会觉得习惯不同，以及每个人就像你刚刚讲边界感不同的时候，他会抓狂。所以我们后来就是也没有再完全都没有再考虑过说，嗯和。仅仅是同事吧，或者是曾经认识的那种同学，就是只认识啊，没有什么过多交集、嗯，只是说知道你是谁的那种，就是因为真的没有办法住到一起去。但是后来，嗯，我呃他的一个发小之前在北京，然后后来他发小想换工作的时候，有一种可能聊到了说是不是要来杭州。他那个发小是属于两家的关系非常好，他们两个还还在床上爬的那个年纪，就是婴儿时期就放在同一张床上爬着长大的，所以他的发小说要换工作的时候，我们就有讲说说要不要让他来杭州。他自己本身只是内心想一想，然后觉得如果来当然好了，有人陪他一起玩，但是他又不敢就是就是去说出来要求，他怕感到要求别人一样似的。然后我就开始疯狂的去。呃，轰炸他的那个朋友，我说你快来啊，杭州特别好，你来了住我们家，然后你们周末一起打游戏，我可以给你们做饭。虽然我根本就是不不会去做饭，但是<笑>他是<笑>画饼
3: ，
0: 对，但是我就想画饼把他招过来，因为他在杭州很少有朋友可以一起玩嘛，就觉得他比较孤独，所以就很希望他朋友来。如果他真的是那种玩的很好的朋友，然后来了的话住在我们家，真我也很期待像你刚刚说的那种会。合租的一个形式、嗯，就是大家可以有公共空间，然后一起玩儿，他会就是轻松很多吧。嗯，
3: 就可能我觉得还是因为你看，像老友记里面他们是呃属于先认识吧，就是有有有四个人是先认识，对就是他们都是呃有一定的一些那个兴趣基础啊或者感情基础。对的对的。呃，如果是跟现在现在大部分的一个合租，就属于是先不认识，然后我我住进来以后，我才跟你慢慢接触。这个就顺序变反了，首先就变成了一个我先入侵你的空间，然后完了以后我们再互相认识。跟说我们先认识以后，我再进进你的空间的时候，我就不会有那么多感觉了。这个是一个顺序很重要的一个关系，我觉得。对
1: ，先伤害再认识，结果伤害完之后没有认识的心了
3: 。对，就好比比如说我们一开始我们一开始就是很要好的朋友，然后我们住一起的话，我你的习惯我都知道，你是什么样的人我都知道，所以我不会介意你的一些。呃，任何事情，然后你也不会介意我的一些毛病，然后这个就很正常。这还是会的，呃，会，但是但是不会是因为这个东西。<笑>我是说
0: 我还是会介意你，我知道你
3: 会介意，但是我是说不会因为这个事情就伤害到谁。但是如果是呃不认识的话，你稍微一介意，然后就立马就会觉得哦好烦啊，就这种
0: 。而且而且就是菲斯他是坚定的买房主义者。然后我是坚定的随便主义者，我觉得有买房的那个钱和每个月还还贷一个隐形的枷锁把你拴在那儿的那种感觉，要还好多年，还半辈子那种。然后我我我宁愿把我赚到的钱就拿去旅游，拿去玩儿，然后拥有一些美好的回忆。但是他就是坚定的觉得。那你到老了你怎么办呢？你老了之后你就只有那些回忆，然后你还是要租房，对你还是没有房。我说那可是，那你到老了怎么办呢？你到老了之后，因为你要有这一份固定的工作，你要每个月去还房贷，导致了你可能多请一天假都不敢请，然后你只能在有限制的时间里出行，然后有限制的范围出行，你根本就没有看到过除了你的工厂以外的更远的一个地方世界和生活。你没你也没有随时放下的那个勇气去。体验不同的人生，可是你老了之后，你最后换来的也许会是一身工伤带来的肩周炎啊、颈椎病啊，然后以及鼠标手啊，然后腰椎又怎么了？结果最后你拥有了这么一套钢筋水泥的这种房子，然后有什么用呢？那时候你也已经老了，而且你这套房子还要变成你的两个孩子在一起打官司，然后争家产的、那、一个，就没有什么价值。我觉得可能。就在这一点上，我认为租房我是 OK 的，但他就是坚定的买房主义者
3: 。我我觉得我不是说不能租房吧，我是觉得中国这个环境里是租房是不太现实的。<笑>就是说，中国不像国外，以后可以提供一个给你，比如说长期出租十年、长期出租二十年。他们的社会现状就属于房多人少，他们的房子大部分是出租的，卖的很少。但我们中国属于是人多房少。没有人会愿意把他的房子出，就是租在这儿。你可能要面临一年或者两年就要搬一次家的一个痛苦。然后这样的话，你每次可能你搬家的时候，你都会发誓我再也不想搬家了。但是你现过了两年以后，你要又要被房东然后赶走，然后你又灰溜溜的搬着你的那个一点点东西，然后去别的地方。然后你要在出租房里，你还不能买你的东西。为,为什
0: 么不能是开开心心的？为什么一定要是灰溜溜的？你搬东西的这个心态，你要调整一下，你
3: 自己调整一下。<笑>啊、可以开开心心的搬走，但是
0: 这个这个这个，这
2: 个这个、我们有话说啊，这个心态调整不了，真的调整不了。对、啊、对、啊、对、啊
3: ，心态调
2: 整好了，身体也调整不了，调整很久
3: 。是的，而且这个东西就是你你在出租屋里，有的东西不顺心的，你改不了，因为人这是人家的房子，你没有权利改。或者说你想买什么东西的时候。你不能只为了出租屋的尺寸吧，因为你这个出租屋尺寸合适了，你下个出租屋就用不了，你又不能买特别好的，然后你会觉得啊、哦、不值当，我就租个房子，我也不值当买那么好的。如果比如说像有一个长期可以给你出租十年二十年的，你就会觉得哦，那这个就是可,可以当做自己家，我也愿意去出租，我也愿意去租房，因为这个成本我也知道，租房子肯定少，我住的不顺心了，我还可以换，对不对？嗯
2: 我觉得这个其实挺关键的，就是你对自己生活的这个空间的贪欲的自主性。就是你能够发挥多大自主性，在你建设你自己的生活空间，以及说你理想当中的公共空间，大家可能就是对于生活的空间更多的想象，就是我现在待的这个房子，而不会觉得说整个社区都是我的，我有一个参与感，我要把它建设成什么样子的，也缺乏这种就是参与决策的能力。如果真的有
1: 的话，不我觉得不是因为土地国有呀。你你你你你瞎你瞎建什么呢？<笑>你瞎建什么呢？我就想问
3: ，也也不是吧？我我是觉得就是那比如说小区小区内的你你需要有的设施，这个有没有就是愿意参与的？我觉得中国人大部分还是属于不参与的。中国人有点随波逐流，就有个牵头的人我就愿意跟着，没有人牵头我也不愿意去当出头鸟。
0: 你注意你的危险发言
3: ，<笑>就这中国人的习惯
1: 嘛。就你们说的这个东西，我突然想到了那个啊 ，Chandler 和呃 Joy 曾经有一次打赌啊，和那个。莫妮卡还有瑞秋换了房间，也就希望自己能够以最小的代价换好别人弄好的房间，对吧？我我刚,刚想说是什么呢？呃，菲兹身上不仅有莫妮卡那种比较强的掌控力吧，结合钱德勒居然也有点像你，你依然承担了一对夫妻的性格特征，为什
0: 么？你觉得他像钱德勒哪一个部分
1: ？对工作其实蛮重视的嘛，这<笑>不就是就是像你这部分很有责任心，<笑><笑>对吧、啊？很有责任心，嗯，钱德勒很很爱莫妮卡，他也很爱你啊。这一点是不可以去
0: 比拟的，就是这个不不互通。他我是说他的点是是他那个，他很务实，然后他完全不务虚。就比如说他介意租房，是因为他躺在租房的那个房间里面，然后他会一直去想这个房间的一个哪里没有解决好，所以他就很介意。像他刚刚说的啊，这个空间我又不可以用，那个空间人家如果装备的不好就会怎么样。包括在我们自己的房子里的时候，如果哪一天就是下水。堵了不太好通的话，然后我就会觉得他只是比较下的比较慢，但是我现在又解决不了，那就让他这样吧。你能哪一天想到了，就是自然就是会有办法了。我就完全不会再想这些。但是他就会想，他晚我们两个如果晚上同时失眠。然后他脑袋里面想的问题就是：天哪，下水堵了怎么办呀？我买的那个堵漏剂不知道会不会好使？他到时候如果不好用怎么办？如果我买的那个堵漏剂，他把我的那个下水道的里面的那个管道给弄坏了，该怎么办？哎呀，是真的吗？对他真的就前两天的事情，他就很焦虑，他就想我到时候弄这个的时候会不会失败？然后他就想了亿万种方法，说如果他失败了，我要再买哪一个？还是说我要找房修来帮忙？他晚上失眠都在想这些。然后我晚上失眠一般想的问题都是。天哪！现在的生活是我想要的吗？嗯，我今今年有有完成到自己的目标吗？然后我觉得我呃，我现在新认为的生活有意义的到底是什么？如果说你在事业上有追求的话，然后你应该怎么样？我想的全是一些有的没的，就在在在他来看，他会觉得你有什么必要去想这些，而不是说先把你眼下的这个碗刷掉，先把你眼下的这个下水通掉。<笑>他会因为那些实质没有改变的东西而焦虑到睡不着，然后我会因为那个。实质我其实无所谓，包括就是这个哦，如果它坏掉了，我就坏着用；如果水凉了，那我就凉着洗，我就没有任何关系，我都会来去想我解决我思想上的问题、嗯。对，就是我会觉得我如果想通了，嗯、那周围的环境其实，所以他会坚定的认为他要有一个他的房子，他会租房有多不便
1: 。所以所以你们俩很互补呀。嗯。
0: 那所以，其实刚,刚无论是
2: 讨论的合租还是什么 co-living、co-housing 这种情况的话，它只是给更多人提供了一个选项。然后具体是不是你真的要去参与到这个所谓的共享居住的环境里面去发挥自己的能动性，为这个公共空间去创造一些什么东西的话，其实还是看个人的，以及说你是否有自己的一个很亲密的关系。我觉得说很多很亲密的关系建立起来之后，可能你也不会对什么公共空间有更多的要求了，你会想着要去经营你自己的一些情感。这时候你可能也会做出其他选择，而且人都是在变的。但是我觉得说 co-living 和 co-housing 还是一个不错的概念，至少它让我们看到了一种可能的共居的方式吧。就是也会让一些有暂时性的需求的人，比如说寂寞的都市的年轻人，去参与到这个空间的建设里面，是一个选项一样的存在
1: 。对，就接着合约这个话说，还是觉得。嗯，所有人选择的生活方式，所有人选择的生活方式还是按照自己<笑>啊，不要笑。呃，每一个人选择自己的生活方式，还是就是按照自己的自主需求吧，对吧？千万不要给自己设定一个啊、呃、自己可以模仿或者所谓的学习的一个标本。比如说我们所提到的这个老友记、嗯，它在很大程度上还属于创作者们创作出来的一种理想主义的一种生活方式。嗯。如果说处处对标这个，那日子不要过了呀。就是职场，对吧？那会很痛苦。对，所以说还是不要去对标有形的东西、嗯，主要是根据自己的需要、自主需求去选择生活方式，嗯，去、嗯、进行自己认为更有意义的一些活动。嗯，对
2: 。那今天的节目感觉录的已经差不多了，啊，非常感谢乐乐呵呵提供了各种关于……那飞机呢？飞机为什么没有呢？啊？是，我觉得为我们的节目极大丰富了我们节目的趣味性。以后如果有机会，我们可以再聊一些更多的话题。没
3: 问题，非
2: 常期待。<笑>那我们今天就先录到这里
3: 了。嗯，好的，嗯、感谢两位嘉
2: 宾
1: ，也欢迎我们的听众朋友们在我们的节目下方跟我们留言
2: 。嗯，互动就这样
1: 啦，拜拜。嗯，我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜。Bye bye